0: Librorum. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Librorum Podcast. Soy Vanessa, os doy las gracias por estar ahí y en caso de que seas nuevo o nueva, este es un podcast en el que comento de manera más o menos breve mis últimas lecturas y siempre, siempre lo hago sin spoilers. El año pasado ya me apunté a la iniciativa del Black History July, promovida por Jan, de la editorial Trotalibros, a quien podéis ver también en el canal de Booktube del mismo nombre. Esta iniciativa consiste en leer autores y autoras de raza negra durante el mes de julio. Ya veis que es muy fácil. Al final del episodio os hablaré un poco de cuáles han sido mis elegidos para el 2021, pero ahora me quiero centrar en Rosalera, de Tadde Thompson, autor con el que además, repito, el año pasado me estrené con este escritor británico de raíces nigerianas, que además residió en este país africano durante varios años, y lo hice con Als Assassinats Dalamoli Southbourne, del cual también tenéis reseña y os la dejaré linkada en las notas que acompañan a este episodio. Si aquella fue una novela corta, editada en catalán por Maimés, que tocaba los géneros de la fantasía, la ciencia ficción y el terror, esta Rosalera, o Rosewater en inglés, es una novela de ciencia ficción de 384 páginas, editada en castellano por Le Runas y traducida por Raúl García Campos. Era uno de estos libros pendientes desde hacía bastante tiempo. Es además la primera obra del autor, es un libro del que se habló muchísimo en su momento y del que creo que se sigue hablando bastante. Y es un libro que tiene además continuación. En 2020, un año después de publicar Rosalera, Le Runas trajo La insurrección de Rosalera, que es la segunda parte de la trilogía conocida como la Trilogía de Ajenjo. que comentar sobre Rosalera, que no sé por dónde empezar, así que creo que lo voy a hacer por lo fundamental, que es eh, situaros eh, un poco la acción y daros unas pinceladas de lo que podremos encontrar en, en esta historia. Nos vamos al futuro, nos vamos al año 2066 y nos vamos a las afueras de Lagos, en Nigeria. Caro es el protagonista de la historia y además es el narrador, ya que está escrita en primera persona. Rosalera es una ciudad que ha nacido en torno a una cúpula alienígena, una bóveda que se abre cada X tiempo y que según algunos desprende poderes sanadores cuando se abre. Por eso se ha acumulado mucha mucha gente a su alrededor hasta formar una ciudad. Los alienígenas ya llevan unas, década, unas décadas en la Tierra El primer contacto se produjo allá por 2012 en Londres o incluso antes, si hacemos caso a los estadounidenses, y con ellos, los extraterrestres, trajeron algo llamado la chenosfera, que viene a ser como nuestra nube de internet, pero en lugar de datos se trata de un espacio telepático al que solo pueden acceder los sensibles, un pequeño grupo de humanos con estas habilidades. Y como ya habréis adivinado, Caro, nuestro protagonista, es uno de estos sensibles que trabaja protegiendo los datos de un banco para que otros sensibles no puedan acceder. Y por supuesto, este trabajo es algo así como una tapadera, ya que en realidad Caro es un agente secreto que trabaja para una agencia poco transparente del gobierno de Nigeria. El punto de partida de la acción, o sea, lo que da el pistoletazo de salida a la historia, es la noticia de que varios sensibles están muriendo en extrañas circunstancias. A partir de aquí conocemos el presente y el pasado de Karo, eh, sabemos más o menos cómo llegaron los aliens a nuestro planeta y qué es exactamente eso de la xenosfera y cómo funciona. Hablar mucho más del argumento no tiene demasiado sentido... ...porque la gracia está en que os leáis la novela. Así que no voy a contar nada más o no voy a contar mucho más. Mi intención es recomendarosla. Lo que sí eh, que quiero comentar es la estructura. Quiero hablar de varias cuestiones que me han parecido tremendamente interesantes... ...y que hacen que una novela que en apariencia está construida... ...quizá a base de retales, de cosas que ya hemos visto pues tiene coherencia, tiene consistencia y engancha mucho al lector. Me explico. En Rosalera encontramos principalmente una historia de bueno, pues una invasión alienígena eh, o un primer contacto, que se suele decir, pero también tenemos telépatas, intrigas políticas, espías, eh, tramas policíacas, un mundo irreal en el que los avatares de los telépatas se relacionan, que es esta nube, esta xenosfera, Y tenemos también zombies, o algo parecido a los zombies. Rosalera es como una de estas colchas hechas de retales, de patchwork, aunque a mí personalmente me ha parecido que que está muy bien montada, que que no le ves eh, desperfectos, que está muy bien eh, hilada una cosa con la otra. A mí en particular lo que me ha parecido más destacable y llamativo de la novela ha sido la analogía que se establece entre la invasión alienígena y la colonización y el imperialismo que los africanos sufrieron por parte de los países europeos. En un momento de la historia incluso hay un personaje que lo verbaliza. Uno le dice a otro algo así como que ellos ya tienen experiencia y que el hecho de que los extraterrestres nos hayan invadido no difiere demasiado con lo que los blancos hicieron en la conferencia de Berlín del siglo XIX cuando se repartieron el continente africano, como ya todas sabéis. Y otro tema que me ha llamado mucho la atención y del que espero descubrir más en sucesivos libros de la trilogía es qué ha pasado con América del Norte, qué ha pasado con Estados Unidos. Algo se dice y hay un misterio que planea sobre qué ha sucedido con Estados Unidos. Y me quedé con ganas de saber más al respecto, me me intriga muchísimo. En cuanto a la estructura y a la manera en la que está narrada, ya os he dicho que está escrita en primera persona, y Caro se ocupa de mostrarnos lo que vive en su presente, lo que que ve y lo que experimenta en la xenosfera, y también tenemos muchos flashbacks eh, para descubrir qué sucedió en su vida pasada antes de saber qué era lo que le estaba pasando, cómo descubrió que era un sensible, qué hizo al respecto, hasta llegar a donde está ahora, tanto en su trabajo para el banco como para esa agencia del gobierno con la que le ha tocado colaborar. Porque ya veréis que bueno tampoco es que lo haga muy a gusto. Es una novela muy visual, tiene unas descripciones uh, muy, muy certeras que nos ayudan mucho, al menos a mí, a, situra- a situarnos en un continente y en un tiempo que me son extraños. Pero también eh, que sabe pintarnos de vivos colores y con imágenes muy, muy, muy sugerentes lo que sucede en esa nube, en esa conciencia colectiva a la que solo los sensibles pueden acceder. Me gustó también el hecho de que la novela explica de manera satisfactoria, no muy complicada, pero tampoco así a lo loco, la relación que existe entre la llegada de los aliens y la aparición de los sensibles. Da una, una explicación científica, biológica, y nada de polvitos mágicos ni, ni porque sí. Digamos que al autor se lo ocurra y lo hace plausible, por lo menos, ¿no? Que es lo que nos interesa cuando lo que estamos leyendo no es fantasía, sino ciencia ficción. Tade Thompson tiene un estilo con el que me siento cómoda y aquí dota al protagonista de un humor negro y de una ironía, frutos del hastío de vivir, que me ha parecido. bueno, me han parecido eh, características atractivas. Al mismo tiempo, pero eh, Caro tiene un instinto de supervivencia y una fuerza mmm, arrolladoras. La novela no va a escasa de escenas de acción, persecuciones, dosis de violencia, también hay sexo. Vamos, que el autor no se anda con chiquitas, que eso ya lo demostró en Als de la Molly Southbourne, que ya sé que es un libro posterior, pero que yo leí antes. Pero vamos, resumiendo, no son novelas para niños, eso está claro. En cuanto al resto de personajes de Rosalera, que son más o menos secundarios, también tienen un carisma innegable. Yo me quedo sin duda con Femi, que es la jefa de Caro. Ella es una de mis favoritas. También me gusta el giro que le da a uno de sus compañeros de trabajo en el banco. Y bueno, alguno que otro más, de los cuales no puedo decir casi nada. Todos los personajes tienen cuerpo y personalidad, por pequeños que sean para la historia... ...y si están ahí es por algo, no solo por hacer bulto. Y por supuesto, el hecho de que la novela esté ambientada en África... ...que escapemos del mundo blanco, del mundo occidental... ...me parece un soplo de aire fresco y algo realmente necesario para cualquier lector con inquietudes. El afrofuturismo, soy consciente, no es una cosa precisamente nueva... Se habla de que Octavia Butler como bueno, que es la madre de este subgénero, pero para mí sí que es algo nuevo o relativamente nuevo, y supongo que para el mainstream también. Y oye, bienvenido sea. En esta línea y para ir terminando, os recomiendo la lectura de la trilogía de Vinti, de Nedi o Corafor, Tenéis reseñas sin spoilers en en este mismo podcast, concretamente en el episodio número 62. Si ponéis Binti con B de Barcelona en la casilla del buscador que encontráis en la columna de mano derecha en la web de sons.red, lo encontraréis enseguida. Creo que esta trilogía de pequeños volúmenes que editó Crononauta para el Mercado Español y de cuya traducción se ocupa Carla Batallé Astruc, es una buena manera de asomarse a otras formas de narrar, a otros personajes y, y a otros ambientes. Tampoco es que yo sea una experta, no he leído mucho más de este subgénero, pero bueno, igualmente ahí tenéis la recomendación. Y si tenéis algo que recomendarme vosotras a mí, no dudéis en hacerlo que os estaré muy agradecida. Además de esta Rosalera, que es la primera novela de Tade Thompson, para este Black History July elegí otras dos novelas. Sula, de Toni Morrison, y La maldición del tranvía 015, de P.J. Clark. No vais a tener reseña ni de la una ni de la otra, porque ninguna de las dos me entusiasmaron. Eh, Y tanto de una autora como del otro, tengo ganas de leer alguna cosa más, a ver si tengo más suerte que con esta primera toma de contacto. No creo que sea pronto, no creo que vaya a animarme enseguida a leer algo nuevo de Toni Morrison o de P.J. Clark, porque ya estoy pensando en mis próximas lecturas y hay otras que me corren más prisa. Bueno, que me corren más prisa en el sentido de que me apetecen más ahora mismo. Pero bueno, eso ya os lo contaré en próximos episodios del podcast. De momento, como buena noticia, y sobre todo teniendo en cuenta el tono y la falta de ganas que imperaron en el programa anterior a este, sí que quiero decir que recuperé las ganas de leer, que estoy disfrutando bastante de mis últimas lecturas y que incluso durante este mes de agosto en el que he estado de vacaciones he tenido el placer de poder dar la máxima puntuación a dos novelas de las que he leído. Y esto es buenísima señal. Pero como os digo, ya os contaré. Espero retomar también el ritmo del podcast ahora que he terminado mis vacaciones de verano. Espero que si habéis tenido tiempo libre lo hayáis disfrutado mucho y también que hayáis descansado. Y os espero en los canales habituales de comunicación para que me dejéis vuestros comentarios. Os recuerdo que podéis hacerlo en ebooks, en Apple Podcasts, en Twitter, en Instagram... ...y que todos los enlaces están en la web de sons.red, donde también podéis dejar comentarios y encontrar otros muchos episodios de Librorum y otros muchos podcasts de temáticas diferentes. No me enrollo más. Muchas gracias por escucharme. Hasta pronto y felices lecturas. Acabas de escuchar Librorum, un podcast alojado en Sons, red de podcasts. Encuentra mucha más información de este episodio en nuestra página web, songs.red/librorum. Y descubre muchos más podcasts en sons.red.